0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是太平公主。说起太平公主，我们就不得不提到一代女皇武则天。武则天在后世人的心中一直是一位颇受争议的存在，而作为她的女儿，太平公主在唐朝盛世中同样是一位。关键人物，他和薛少悲惨的爱情故事也始终让不少人为之唏嘘不已。诚然，武则天给了太平享不尽的荣华富贵和显赫的权势地位，可是他的婚姻也注定成为武则天真权夺势下的牺牲品。可以说，太平公主的幸与不幸，全部都来源于他的母亲。武则天，太平公主是武则天和唐高宗的女儿，从小很得宠爱。在她幼小的时候，武则天就曾将她送到庙里为她求福。高宗仪凤年间，吐蕃王前来求婚，想让太平公主远嫁吐蕃。武则天不舍女儿远嫁，于是拒绝。吐蕃王仍然不死心。连宫殿都给太平公主修好了，然而武则天还是想尽一切办法拒绝了这件事儿，一拖就是好几年，就把太平公主的婚事给耽误了，相应的把她的年龄也就给耽误大了。有一次，武则天正陪着高宗坐在正殿上，忽见一位年轻人走上殿来，只见那人身穿紫色战袍。腰悬玉带，来到皇帝和皇后的面前，又歌又舞。这时，两人才注意到来者正是他们的女儿太平公主。武则天笑着问道：“我儿为何这般打扮？”太平公主指着这一身男装笑道：“赏给我一个驸马，可好？”两人这才明白，女儿是想选女婿了。于是，武则天。便选了一个叫薛绍的年轻人为驸马，两人成婚当日，更是举行了一场空前盛大的婚礼。婚后，小两口的日子也十分美满。天真可爱的太平公主远离朝政，一心在家跟薛绍过起了琴瑟和鸣的小日子。可惜世事无常，几年之后，薛绍的兄长薛乙参与谋乱。想把武则天拉下马，事情败露之后被处死，而薛少作为其手足，同样受到牵连，被武则天杖责后也锒铛入狱。经过谋反一事，武则天也认定了太平公主所嫁非人，便对薛少下了杀心。不久之后，薛少在监狱当中被活活饿死。彼时的太平公主。刚刚生下二人，最小的儿子才一个月。他听闻薛少的死讯之后，悲痛不已，足足在床上休养了半年的时间。武则天深知薛少的去世给太平公主造成的巨大打击，出于愧疚兼补偿的心理，他便再次给太平赐了一门婚事。武则天把太平公主嫁给自己的侄子武承嗣。但武承嗣又得了重疾，于是公主喜新厌旧，看上了另一个人。那个人便是武则天的侄儿武幽暨。可是当时的武幽暨已经有了亲事，武则天便先派人杀了武幽暨的亲子，然后把太平公主嫁给了他。武幽暨性格温和，而且为人处事十分敦厚。武则天本以为改嫁能够让太平公主尽快从失去薛少的悲伤当中走出来，可是她还是低估了薛少在自己女儿心目中的地位。婚后，太平公主再也没有了往日在家相夫教子的安稳，反而明目张胆的开始豢养男宠，野心也日益膨胀起来，经常暗地里拉拢重臣，在朝中。培养属于自己的势力。武则天对太平公主很是优待，一些军国大事都允许她参与讨论。后来，太平公主因为拥立中宗有功，被加封万户，权倾天下。长安附近到处都有太平公主的庄园，并且都是肥美的上等好田。远至东南沿海，甚至岭南各地，都有她的作坊。各州县给他运送的财物车辆相望于道，天下的奇珍异宝，太平公主的家里几乎应有尽有。她的歌伎舞女与天子相同，至于她的奴仆，则有上千人。中宗即位之后，处处表现的软弱无能，朝政几乎把持在韦后的手里。于是，太平公主协助李隆基杀死韦后。及其女儿安乐公主，将李隆基的父亲襄王李旦再次推上了皇帝的宝座。渐渐的，太平公主依仗自己的功劳，日益骄奢不可一世。他的田园面积越来越大，几乎包括了京城附近所有的肥田沃土。他宫中的器物也越来越精细繁多，私生活也越来越堕落。当时。她的丈夫武攸暨刚死不久，有个叫慧范的胡僧，家中豪富，财宝很多，很善于巴结权贵，于是太平公主便和他狼狈为奸。他曾经专门为慧范和尚在唐睿宗那里谋得圣善寺寺主位置，加三品，封公爵。太平公主当时主要的对手便是太子李隆基。可是，一开始他并没有把李隆基放在眼里，觉得他还年轻。可是后来了解了李隆基的英勇果断之后，就开始防范他。他制造舆论说，李隆基不是长子，没有资格做太子，更不能继承皇位。太平公主的目的是要废除李隆基的太子身份，为自己以后做女皇帝开路。公元712年，睿宗厌烦了做皇帝的生活。把地位让给了自己的儿子李隆基，可是仍然掌握着朝中大权，朝廷三品以上的官员任免权和军政大事的决定权。睿宗的让位加剧了李隆基和太平公主的矛盾，双方都在积蓄力量，准备除掉对方。不仅如此，太平公主对朝政的干涉也使玄宗不能容忍。内结将相，外公一己。当时朝中宰相亲人有五个，都和太平公主关系密切。有一个叫萧志忠的，因为依附了太平公主，就由一个州官身为刑部尚书、中书令。他随便出入太平公主的府邸，早晚环伺在公主周围，成了公主忠实的奴仆。还有掌握皇宫禁兵的常元凯。李慈也常在私下里拜谒太平公主。先天二年，也就是公元七三年七月三日，尚书左仆射窦怀贞、侍中曾熙，中书萧至中，雍州长史李靖、左御林大将军常元楷、右御林大将军李慈应太平公主召见，来到公主府上密谋。他们商议，第二天由御林军作乱。发动政变，推翻唐玄宗，拥立太平公主登基做皇帝。但是这个阴谋很快被唐玄宗得知。七月三日深夜，玄宗颁布密旨，命齐王李范、薛王李业、兵部尚书郭元振、将军王毛仲、取马厩中闲散马匹以及家丁三百多人，率太仆寺少卿李令问、王守一内寺高力士。果毅李守德等亲信十数人，出武德门，入乾化门，出其不意，攻其不备，在皇宫北门洞内杀死了常元凯和李慈，又活捉了萧志忠、曾熙等人。这些人先后被砍了脑袋。太平公主见势不妙，急忙逃进圣善寺，在那里住了一段时间之后，回到家中。不过，她最后的命运。还是被玄宗赐死。随同太平公主一起赴死的，还有她的儿子及党羽数十人。从太平公主家中查抄出来的货物堆积如山，珍奇宝物和皇宫当中的相差无几。土地和牲畜遍布在许多地方，在太平公主宠幸的会犯和尚家中，也查抄出了价值数十万贯的家资。唐玄宗李隆基。果断采取先发制人的策略，亲自率领兵马除掉了太平公主和他的手下骨干几十人，将倾向太平公主的官员全部罢官废黜，终于掌握了皇帝应有的权利。当年唐玄宗把年号改为开元，表明了自己励精图治、再创唐朝伟业的决心。咱们纵观太平公主的一生。他从小出生优渥，本可以享受无尽的荣华富贵。可惜的是，他也想像他的母亲武则天一样成为女皇。这对他来说既是幸运，也是不幸。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，下期我们将和您一起走进杜如晦的故事。我是白雪，下期再见。